0: Este programa contiene lenguaje vulgar y, debido a su contenido, nadie debería verlo. ¡Bienvenido! Eh. Estamos aquí en el programa de Diego Mau, donde yo tengo mi café. Y yo también tengo café.
1: Tú, tú eres mate.
0: Ya le cambié. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo aquí? No, por Dios, ¿es mate o es café?
1: Mm. Nunca lo sabrá la gente. Nunca lo sabrá. Qué bueno que no sabe que ya no ¿sí?
0: <risa> Mi queridísimo Mau, hoy tenemos un tema buenísimo, es hablar acerca de... El narcisismo, el narcisismo las relaciones. Yupi. Yupi, yupi. Vive uy. el
1: narcisismo. ¿Te has encontrado alguna vez con un narcisismo? Sí. ¿Sí? ¿Con sí. quién?
0: En estas vacaciones me topé con un narcisista. ¿Con un narcisista? Sí, esto, no, no sé si sabes, pero me la pasé increíble en estas vacaciones.
1: <risa> <me la ves? risa> Explícale a la gente que nos escucha en Spotify y Anchor y otras demás cosas. ¿Qué ocurrió?
0: Uf, es, es que es, es de locura. O sea, estaba un día en la fiesta y luego cuando desperté ya tenía el cabello de colorado. Entonces, imagínate qué bien me la pasé. ¡Guau! <risa> wow. sí. Gran fiesta, entonces. Gran fiesta. Fiesta, no, no. Estuvo buenísimo. Sí, me convertí en un super terapeuta Saiyajin. ¿Fase 4? Obviamente. La no mejor sé qué ¿no? No supongo. A menos que sea Pokémon. En ese caso sería la evolución 4. No tengo idea. Yo tampoco. Entonces, si tú sabes de eso, escribe de ahí abajo. Pero bueno, el tema justo es que en el asunto de narcisismo, uh -huh. puede suceder en distintos tipos de relaciones. A veces puede ser una relación de trabajo, llámese tu jefe. Uh -huh. En otro puede
1: ser una relación de pareja Exacto. O también puede ser con tus papás. Uh -huh. En cualquier lugar te puedes encontrar un narcisista. Y lo más interesante de todo esto es de que también el narcisismo está catalogado en el DCM-5. Que, si no sabes qué es el DCM-5, es el libro que usamos los psicólogos y también los psiquiatras para checar los síntomas de los trastornos mentales hasta hasta ahora.
0: Y lo muy interesante de eso es que eh, en el DCM-5 tienen una nomenclatura, ¿verdad? Sí. Entonces, para saber cuál es la nomenclatura, lo tendrías que buscar con el número...
1: Con el número 301.81.
0: Entonces, lo divertido de esto es que cuando te encuentres con la persona que caiga en estas características, puedes llegar a decirle, hola 301.81, ¿cómo estás?
1: Como Star Wars, como los clones, pero ahora tu número sí, sí sería de algo. Ya no va a ser tu nota tu de clonación, Ajá. sino va a ser como algo más chido. ¿no? Y si te quieres ver un poco más fino, también le puedes decir F80... No, F60.81 F60.81
0: Eso también suena padre porque está como la camioneta que, que F, F150
1: ¿no? sí suenas como un modelo muy profesional ¿no? Ajá, como, Hola F60.81 Y con el nuevo F60.81 tu pareja será
0: increíblemente tóxica. Y vas a poder disfrutar de esos momentos donde no eres importante. Y para eso es muy importante que sí les digamos a la gente porque hay algunas personas que luego cuando hablamos del término de narcisismo no saben qué es. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no les
1: leemos del
0: DSM-5? La definición
1: del narcisista. Yes. Por favor, mi querido. Bueno, def, eh, definiciones, o, o, los síntomas. O síntomas. Vamos por los síntomas, ¿no? Uno, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, exagera sus logros y talentos, etc, etc. Como yo. Está... No. <risa> <risa> bueno, cumples uno. <risa> Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez belleza o amor ideal ilimitado. ¿Ves? Es el yo logo. de nuevo. ¿tú? ok, dos según yo a partir del tercero ya eh, no, no, cabe en el que trastorno
0: 4
1: eh. de 5 sí. okay. <risa> eh, cree que es especial y único y que solo puede comprenderse y que solo pueden comprenderle o solo puede relacionarse con otras personas especiales o de alto estatus o sea, sé, más gente como él o sea, como me llevo contigo entonces ya no, no la cumplo bueno, yo no me... <risa> bueno, está bien <risa> ya más <dos> todavía <risa> tiene una necesidad excesiva de admiración no, creo que no Ajá. Eh, y cinco muestra un sentimiento de privilegio sí. es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de su cumplimiento automático de sus expectativas
0: o sea, como que decreta si se cumple
1: uh, muestra un sentimiento de privilegio no, o sea, es más como un tengo sangre azul, ¿sabes? Ah, no. O sea, como que o sea, todos se vende algo azul. muy de privilegio.
0: Todos tenemos sangre azul.
1: Todos tenemos sangre sí, azul. Sí, pero
0: con el oxígeno
1: se convierte en roja.
0: Por eso cuando alguien se está ahogando y deja de tener oxígeno, se le pone todos los labios
1: azules. The more you know. Mau en este momento tiene una explosión de Entonces, conocimiento. ¿Cómo sería de...? Es real? Real. No sé, real. No soy doctor. Pero si es así, por favor, amigo doctor que estás ahí viéndonos, escríbenos. Quizás yo soy un pendejo o quizás Diego es muy sabio.
0: O sea, en las dos. Dijiste <risa> lo mismo en las dos. ¿Eh? ¿Eh? <risa> Pero bueno, regresando al tema. Entonces, como bien dijiste, eh, tienes que cumplir ciertos criterios, sí. ciertos síntomas. Si no cumples todos, no te preocupes. No
1: eres un narcisista. No, y además hay que tener en cuenta que para... Eh, entrar en un trastorno clínicamente significativo esto que quiere decir, lo vas a escuchar bastante en cualquier eh, trastorno y que te lo diga algún psiquiatra, es que tiene que afectar las cuatro grandes áreas de tu vida que es lo personal, lo familiar lo social y lo laboral Exactamente. Exactamente. entonces, independientemente de esto de lo que estás diciendo, que es súper importante uh -huh. creo que
0: lo que podemos rescatar del narcisista uh -huh. viene de una leyenda muy bonita de una, de una mitología que es parte de Grecia.
1: Es de un libro, ¿no?
0: Ok, a ver. Es griega. Ajá. ¿sí? Se supone que cuenta la leyenda que estaba un personaje que se llama justamente Narciso. Ajá. ¿Sí? Y entonces Narciso lo que hacía es que estaba demasiado enamorado de sí mismo. Uh -huh. Tan enamorado que dicen que un día iba caminando por bosque, uh -huh. ¿no? Un lugar así como... De plantitas y todo eso. Ok. Y esta es la versión Diego, ¿eh? O sea, okay. por favor, si. No sabes, es oficial. No, si sabes un buen de mitología, te pido una disculpa y por favor, haz un video mejor que, no. que esté explicándolo. Y entonces eh, ya va caminando por este lugar y de pronto encontró un charco o uh -huh. un lago. Un lago. Entonces, cuando estaba en ese lago, y se voltea a ver, ve tanta, tanta belleza uh -huh. en él, que literal. Se sí, cae en el lago
1: uh -huh. y se muere. Se muere. De tanto amor propio. Sí. Okay. Y entonces,
0: ya que se muere ahogado, en ese mismo lugar uh -huh. nace una flor. Esa flor es la que hoy conocemos como, como Narciso. Narciso. Uh -huh. Exactamente. No, tiene mucho que ver, la historia tiene como más, más eh, personajes, ¿no? Pues la versión Pero, breve. La versión Diego. <risa> Es esta que te acabo de, super, super soy yo, ¿eh? okay. es esta que te acabo de compartir. Okay. Entonces tiene que ver con alguien que se quiere tanto que se pierde en su propio reflejo. Y que como te pierdes tanto en tu propio reflejo, uh -huh. te terminas ahogando en ti mismo. ¿no? Uh -huh. Sí.
1: <risa> bueno, manera de también de cultura, también hay un libro que se llama Narciso y Goldmundo. No me acuerdo quién lo escribió. Este ah, Ahí por ahí va a aparecer un libro muy pesado. Si lo quieres leer, mis respetos. Pero no te pierdes de mucho tampoco si, si no lo lees. Pero... No lo vamos a poner ahora. No lo pongo. <ríe> pero sí, en algún momento de la historia también habla de cómo Narciso se enamora de su reflejo, ¿no? De ahí el mito del Narciso. De qué tan ensimismado estás en ti mismo que también... O sea, pierdes eh, el piso, la eh, emoción, entrar? la capacidad de conocer a alguien más... Entonces, partamos de cosas más básicas, ¿no? Imaginemos que hay alguien ahí que nos está viendo. Me lo estoy ajá, imaginando. Y nos dice, ¿cómo sé si soy narcisista y no tengo exceso de amor propio? Exacto, me estoy imaginando a la persona que se está haciendo esa pregunta en
0: este momento. Ajá, ¿y qué le responderías tú? No, yo me estaba imaginando a la persona. <risa> ok, empiezo yo y después tú. O sea, es que, es que me estaba imaginando a una persona que nos estaba viendo y está como viéndonos. Bueno, imagínate canal.
1: que un meta Diego
0: <ríe> le responde. <ríe> le responde esta persona de que dice, tengo demasiado amor hacia mí. Ajá,
1: ¿cómo sé si es narcisismo o cómo sé si es amor propio? Ok,
0: mira, la respuesta justo tiene que ver con lo que acabaste de comentar del SM5. Uh -huh. El amor propio y el autocuidado uh -huh. ¿sí? no te hace narcisista. Uh -huh pero cuando empiezas a afectar otras áreas de tu vida por tu amor propio y por tu amor hacia tu cuidado, uh -huh. en un exceso empiezas a afectar el entorno en el que te estás viviendo y dejas de oír al otro y te pierdes en tu propio autorreflejo. En uh -huh. ese momento soy un narcisista. Okay. ¿No? Se, uh -huh. Es una actitud narcisista. Entonces, eh, ¿cómo lo sabes? Pues mira, si no aceptas tus errores, si crees que tú te mereces todo el tiempo solo relacionarte con gente súper, mega, hiper, lo más picudísima de México, Ajá. sí, o del mundo mundial. Si tú eres una persona que eh, nunca siente que cuando está hablando con alguien, ese alguien esté a su nivel, okay. porque tú estás muy por encima del otro. Uh -huh. Todo esto son indicativos de que sí hay un narcisismo. Si crees que tú no te puedes equivocar, que eres perfecto, también entras dentro de este narcisismo, uh -huh. ¿sí? Entonces, por eso es muy difícil encontrar a una persona narcisista que logre pasar de una o dos sesiones terapéuticas. Mm, a veces es difícil. ¿Sí? Porque como se sienten lo mejor del universo... Y que no
1: tienen errores, ¿no? Es
0: que no te puedes equivocar porque eres lo
1: mejor del universo. Ajá. No. <risa> Igual y llegan eh, criticando a las demás personas, ¿no? De hecho, eso es lo que pasa, o sea... <risa> Si
0: buscan terapia, la buscan para oh. agredir al otro, Ajá. para decir, es que el otro hace, es que el otro dice, es que el otro, ¿no? Ajá. Eh, y de hecho, eh, cuando empiezas como psicoterapeuta, decías a ver, sí, 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 el otro es el otro, el sí. otro está allá, uh -huh. vamos a hablar de ti, uh -huh. ¿No? y empiezas a trabajar con la persona, se van. Uh -huh.
1: Sí, cuando les empiezas a picar ahí, en donde, ok, ya hablamos de lo que hizo el otro, ¿qué hiciste tú? Porque también, si él reaccionó de una manera, quiere decir que hubo un antecedente. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste? Y de alguna manera van a buscar eh, convencerte de que ellos no son los malos en esta historia. Al siempre. contrario, son los buenos.
0: Ellos siempre son los buenos. Y cuando son los malos, sí. generalmente es una manipulación para conseguir lo que quieren.
1: Ajá. Entonces estamos hablando de que es una persona altamente consciente de lo que está realizando. De que sus actividades van muy enfocadas a persuadir su percepción de ti. Exacto. Ajá. Entonces, ok, ya con esta diferencia podemos decir de que el amor propio, si empieza de ti y eres capaz de poder también escuchar a la otra persona en mm. el amor que está o el problema que esté afectando, que yo creo que también ese es un, un gran eje, ¿no? Si yo tengo un problema y tú tienes un problema, ok. Los dos tenemos un problema. Los dos tenemos un problema, pero el mío no importa más que el tuyo. Yo creo que es ahí donde empiezas a notar esa diferencia. Mm -hmm. Donde no está ese, ese sentido de engrandecimiento. De que, ah, no, lo tuyo son pendejadas. Lo mío sí, eso sí es. Esto sí es un problema. Sí, o
0: por ejemplo, que no piden disculpas. Uh -huh. O sea, también es como mi problema es el importante. O si no es un problema y hacen alguna actitud que quizá afectó la relación. Ajá. Ellos nunca te van a pedir disculpas. Sería rarísimo. Uh -huh. Y si te piden disculpas es para seducir tu percepción uh -huh. y entonces que tú digas, ay, es que pobrecito ¿no? y el otro así como ah, ya la conseguí de vuelta
1: no uh -huh.
0: entonces es muy interesante lo que va sucediendo en este proceso de, de la persona narcisa entonces también existen diferentes áreas uh -huh. donde estas relaciones pueden contribuir o afectar ¿no? uh -huh. entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir tengo un papá o mamá o principal cuidador, cuidador uh -huh. que, que sea narcisista a una pareja, a el jefe, a un compañero de trabajo, uh -huh. a un amigo, ¿no? Uh -huh. Entonces todo esto sí, sí va afectando de distinta manera. Entonces eh, yo recuerdo que tú en algún momento estabas comentando que estabas viviendo o habías vivido ¿Algún paciente que, que, que dijiste, ay, tenía mucho que no veía un paciente que tuviera las características? Anales.
1: Sí, hace poco llegó uno en el que digo, ay, mira, qué curioso.
0: Ahora, con ese que dices, ay, qué curioso... Hey obviamente respetando su identidad. y sí, todo claro, Hay claro, algo es que podrías compartirle a la gente como para que sepan cómo es el discurso de alguien narcisista que va a este tipo de situaciones.
1: Sí, fíjate, me he dado cuenta y, y más ahorita con este paciente que mucho del narcisismo viene de una carencia, por lo general en la infancia, que se da de la falta de amor, la falta de, sí, de dotación de herramientas, de autocuidado, ¿no? Sí. En, eh, entonces, ¿qué ocurre? O sea, es como el dime de qué presumes, te diré de qué carece. Exacto. Aquí lo ves muy claro con este tipo. Bueno, al menos yo lo veo muy claro con este paciente. Porque, uy, ya me dio el tico.
0: Oh, no, mi queridísimo Mau. Está hablando de él. Por eso es que pasa todo esto. Mau está en su proceso eh, totalmente narcisista. De él mismo. No, no es cierto. Eh, sí, justamente empieza a ver, es, empiezas a notar esta
1: carencia. Exacto.
0: Eh, y, y es de esos... Curiosamente, tiene que ver con
1: sus principales cuidadores, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, lo, lo curioso de estos pacientes en general va a ser que te van a contar de lo bien que han estado en sus áreas. De que no sabes qué en este discurso de seducción de y, y seducción en el sentido de que te quiere convencer, <risa> no en un sentido sexual.
0: <risa> no, no, sedu a ver, para la gente que sí, sí, sí. explicamos rápidamente. Seducción significa utilizar tus herramientas para conseguir que el otro piense, haga o, eh, pues sí, piense o haga uh -huh. o actúe algo que tú quieres que piense, haga o actúe. Ah,
1: que compre tu versión, ¿no? Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Así ah, que compre tu versión o todo esto que también que te, que te, va de te acaba de compartir Diego. <risa> <risa> Para extravar. Este tengo turet
0: El tic, <risa> luego la <risa> lengua. sí sí podría. Que tiene rato que no grabamos. Y tiene rato que no dices tantas groserías.
1: Sí. Quizás por eso es tu turet Quizás por eso, de de quizás tengo un turete de groserías. Ah, <risa> así que como volver a fomentar. A recobrar mi, mi ansiedad de decirlo. <risa> <risa> bueno, entonces existe esta carencia en la infancia. Eh, no hay la dotación suficiente de herramientas para poderle hacer frente a las ocasiones en las que tú no seas el centro de atención, tú no seas, eh, o estés con personas que te hagan sentir un valor menos y, uh, y disminuyan tu, tu autovalor, tu autoestima y ah, toda tu imagen. Y también hay otro, ¿no? Me parece... Bueno, gestálticamente. El El autoconcepto, gracias. En estos cuatro, ¿no? Uh, juntándolo con la parte gestáltica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la... <risa> Saludos. <Auto -pollo. risa> Auto bueno, todos los autos. <risa> los cuatro no tipos de autos. <risa> Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona crece con el sentido de que, ok, como yo no obtuve el valor propio, voy a engrandecerlo, pero a un nivel exagerado. A un nivel tan amplio que sí parece de, o sea, de fantasía. Es muy interesante porque
0: hay algunos que realmente creen que son los elegidos por Dios, ya en el sentido más como, más llevado a la parte clínica donde ya necesitan eh, apoyo psiquiátrico,
1: Psiquiátrico, ¿no? sí. Entonces
0: ya es como, eh, te dicen cosas como, ¿sabes cuál es la diferencia entre Dalí y yo? Que Dalí nunca estuvo en un lugar como este, y yo sí, ¿no? Entonces, eh, te dicen que son los elegidos por Dios, te dicen que el universo eh, literal los ha traído para cumplir alguna misión. Uh -huh. Eso en el, en el caso más extremo. Sí. ¿no? En el caso más cotidiano que uh -huh. vas a encontrar... Esto lo van a maximizar como como me duele mucho encontrar mis carencias, entonces prefiero yo venderme mi propia versión uh -huh. de que no existen estas carencias.
1: Un mecanismo de defensa totalmente válido. común, ah, válido, o sea, me pongo en los pies de alguien narcisista y es vivo en un mundo de dolor en el que necesito imaginarme que yo puedo con todo, pero realmente me duele.
0: Y entonces viene esta parte del control. Uh -huh. El control va muy de la mano con el narcisista. Uh -huh. ¿En qué sentido? En que va a buscar, como bien lo decías, de que está muy consciente de lo que está haciendo, va a buscar controlar el aspecto o lo que el otro piensa o lo que el otro cree. Entonces, cuando los empiezas a atacar, cuando empiezas a... no que a picar. No que está bien que ataques a las Ajá. personas, pero me fui de cuando empiezas como a picarlos, como que, que sería más adecuado, y empiezas como de, a ver, pero, o sea... Entonces tu mamá te hizo X o Y o tu papá o lo que sea, ¿no? Y no te dolió. Y no te dolió. Y entonces va a haber esta negación absoluta de, Ajá. no, o sea, que, que, que no sé, uh -huh. que haya sido Navidad y que no te hayan invitado a ti sabiendo que ibas a estar solo en tu casa pensando en alguien que tiene unos 40 años, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces que no te invitaron, no te dolió ni tantito, así, ni un poquito. Uh -huh. No, entonces pues así son, yo ya reconozco que así es mi familia. Uh -huh. ¿no? Sí. Es donde dices, ay, aquí hay una desensibilización interesante, uh -huh. ¿sí? Y entonces empiezan a crear este mundo fantástico donde nada les afecta y ellos son lo mejor.
1: Sí, estos tipos de pacientes son como un globo que se puede inflar, inflar, inflar bastante, pero <ríe> ya en psicoterapia hay, está la pregunta, la pregunta, la intervención, el concepto, lo que tú quieras, que ¡Pum! Con tantito que le, que le piques, se truena ese globo. Así es una persona narcisista. Y también, hasta cierto punto, quizás puede rayar en algo pues, peligroso, porque Exacto. quién sabe cómo actúen. Y es que aquí es donde viene. O sea, cuando Mao habla de que se infla esta burbuja y
0: tú la ponchas jugando con la idea, uh -huh. pues es mucha energía contenida. Sí. Y entonces, cuando se poncha esta energía, generalmente como lo has visto en un globo uh -huh. cuando hay demasiado aire y lo explotas uh -huh. el aire oh, sale muy fuerte sale con fuerza uh -huh. sí, entonces en esta fuerza te puedes encontrar con una persona que caiga dentro de las distintas emociones no por ejemplo puede ser una persona que eh, Se hace vomite, mucho asco. Ajá. puede vomitar en un aspecto que le duela mucho puede eh, entrar en una exageración de decir ay claro que lo que dices no es cierto y se ponga súper feliz y la 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 no y como ignorar todo
1: puede entrar en la parte del enojo que sería el más común y el más peligroso y el más peligroso bueno dependiendo o si sea, a lo mejor es una persona, bueno con control de impulsos un narcisista si con, con con buen control de impulsos o sea se emputa no se iría contigo pero a lo mejor se dañaría a sí mismo ¿no? o te daña de otra forma ajá sí que ahorita vamos a hablar de una
0: serie donde se ve esto. Ajá. Y el tímido, ¿no? También podría llegar el momento...
1: <ríe> en el cual eh, entra en, un, en, un, a, a, en una angustia terrible. Sí, porque rompe su mecanismo de defensa este, esta parte para lidiar sí. la realidad y es como diablos, mi única herramienta me la están quitando, ¿qué va a suceder ahora? Sí, mucho. Y la pero, última que sea, podría ser
0: tristeza triste. que
1: caigan es que en una depresión muy fuerte. ¿no? Sí, no la tenemos aquí, lo sentimos. No <risa> llegó. No llegó. Viste <risa> y no nos terminó de patrocinar.
0: Pero bueno, Jugando con esta explosión lo que estamos hablando es que son distintas formas de expresar ese, esa burbuja que influyó y que tú rompiste o que se uh -huh. pudo haber roto con cualquier comentario o con uh -huh. cualquier aspecto eh, entonces ahorita por ejemplo hay una serie bastante buena, no sé si la has visto que se llama Sucesión, no la he visto Que la creo por ahí un HBO o algo así okay. eh, muy buena onda el señor HBO <risa> Y en esta serie es como, ¿quieres hacer tratos conmigo? Padre, ¿no uh -huh. quieres hacer tratos conmigo? Entonces te destruyo, ¿no? Uh -huh. Entonces sería desde la parte de, no saco el enojo contigo, a ti como, ay sí, qué padre, ¿no? Y ya que te vas es como, ok, ahora publica en todos los medios que esta persona es la oveja negra de la familia,
1: okay. ¿no? Uh -huh. O
0: cosas por el estilo. Y esto lo vas a ver muy típico, no siempre el narcisista va a actuar de forma explosiva uh -huh. en el momento, ¿sí? Porque no? ¿Cómo se va a mostrar que les afectó lo que les dijiste? Exacto. Pero sí va a
1: afectar de la forma pasiva. Uh -huh. Mucho con esta parte de que son tan buenos planeando, son tan buenos seduciendo que su plan es a largo plazo. Uh -huh. y, y saben, eh, estar con alguna persona y tener un contacto, un contacto frecuente... Implica que ya te conoce, ya sabe por dónde llegarte para que caigas en su juego. Que ahí también viene otro punto, ¿no? O sea, si te relacionas con una persona narcisista, muy probablemente muy probablemente también hay un juego de autovalor uh -huh. ahí reducido por parte de quien se dé más este.
0: Lo que pasa es que la relación del narcisista generalmente va de la mano con, comúnmente, alguien que tiene un baja, una baja, baja positiva, autoestima. claro ¿no? Entonces, cuando. Porque ahí es donde entra la, esta codependencia que es muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, se le llama codependencia porque uno depende del otro y el otro depende de uno. Uh -huh. Entonces, en este sentido, una persona que... Dos narcisistas, digamos, no duran mucho tiempo juntos. Uh -huh. O sea, se la pueden pasar increíble, pueden ser grandes amigos, pueden echar un relajo padrísimo un rato, pero tienden a no funcionar, porque uh -huh. como los dos son lo más grande del universo, entonces, pues no, no hay esta colaboración, ¿me entiendes? Uh -huh. Eh, en este sentido está la otra parte, que es el que se siente tan mal consigo misma, o sigo mismo, o sigo mismo, que entonces se junta con una pareja que es narcisista.
1: Uh -huh. eh, en, en algún momento en la carrera me enseñaron la diferencia entre el histrionismo y el narcisismo. La principal diferencia es que el histrionismo busca más que nada la atención y el narcisista busca seguidores. Entonces mientras puedes tener a alguien que está gritando, haciendo todo eso y que lo volteen a ver, eso es lo que le gusta, el narcisista lo que quiere es que tú lo sigas a todos lados. Volvemos a esta parte de que es un experto manipulador, es un experto controlador. Y hay que entender por qué. Luego la gente nos dice, bueno, pero entonces, ¿qué significa que todos pueden ser expertos
0: manipuladores? La verdad es que uh -huh. sí, pero hay que entender que esta persona vivió un abandono emocional uh -huh. por parte de sus de su familia. Uh -huh. Y entonces uh -huh. tuvo que aprender a buscar cómo seducir a estos principales eh, pues, cuidadores uh -huh. para que le hicieran caso. Uh -huh. Y entonces, como no le hacían caso, entonces también puede caer en crear historias magníficas donde es el héroe lo mejor del universo y sin él no habría nada en este mundo. Entonces, a, aprende a contar cuentos, aprende a manejar la mentira como un elemento más dentro de su historia de vida. Uh -huh. eh, aprende a hacer maximizaciones de, de situaciones que no fueron quizá tan importantes uh -huh. y aprende a venderse a sí mismo esta historia y esta idea de que es lo mejor del universo. Es lo mejor del universo. Porque nadie se lo dice.
1: <risa> mm. Entonces, ¿qué te digo? Entonces, mira. Entonces, busca gente que lo sigan, que se los diga. Ajá. Y es, normalmente este tipo de personas no tienen también el autoconcepto para decir, ok, porque estar con alguien así a la larga es desgastante, porque necesita eh, engrandecerse y cómo lo hace, humillando, cómo lo hace, manipulando, ofendiendo, agrediendo, etc. etc. Y eso solamente se obtiene mediante seguidores, que tienen eh, valor, o oh, más bien, autovalor bajo. Así que, si tú, personita, que nos estás viendo, conoces a un narcisista y sigues con él, mmm, yo te diría de la terapia, <ríe> que todo. <ríe> o oh, si sí, lo conoces, pero sabes manejar los momentos en los que te quieres relacionar con él y sabes decir no a las propuestas que te da. Muy bien, puntos por ese amor propio y todos los autos.
0: <ríe> y es que bueno, también sí creo que es importante sí mencionar que Habrá momentos, mi queridísimo Mauro, uh -huh. donde una persona actúe de forma narcisista, pero no es un narcisista.
1: Ah, pero pues entonces ahí le cambiaríamos el nombre.
0: Entonces, por eso, pero es importante mencionarlo. Uh -huh. O sea, no porque yo me ame a mí, que es lo que habíamos dicho antes, o Ajá. porque yo me cuida a mí y un día le diga a mi pareja, eh, hoy tengo ganas de no estar contigo y estar en un cuartito jugando, ¿qué te gusta jugar a ti?
1: Xbox. Xbox, Ajá.
0: por ejemplo. No porque hagas eso significa que ya eres un narcisista. Uh -huh. No porque una vez dentro de una relación se te olvide una fecha importante es que eres narcisista. No porque se enfermó tu pareja y decidiste o no se te ocurrió cuidarla y estar al pendiente y preguntarle que cómo va, te hace un narcisista. Uh -huh. Lo que te hace un narcisista es cuando realmente todas las áreas de tu vida demuestran, o sea, estás cuatro, uh -huh. ¿no? Demuestran que efectivamente te vives en una prepotencia absoluta uh -huh. y en un, un subido de, de nivel, de ver de, de, de arriba hacia abajo, no sé cómo explicarlo de una, sin tanta
1: metáfora. Sí, en un, en... estás más arriba que los demás, ¿no? ajá, pues sí, pues es sencillo ¿no? o sea, que tú te sientes más chingón que el otro y que su problema no es tan importante como el tuyo
0: creo que analicen cómo dijo una grosería
1: y ya se le quitó el tic <risa> <risa>
0: su, su problema de turet
1: mi, mi turet <risa> entonces este, ten muy en cuenta estas situaciones ahorita en la siguiente parte te vamos a decir qué hacer para evitar esta eh, caer en el juego manipulativo de, de algún narcisista y pues algunos datos curiosos que también hay por allá, ¿no? del claro CM. Sí, de, sí. Hoy que... Ahorita sí, nos... regresamos, eh. Güey. Eh. No mames, cabrón. ¿Qué pasó?
0: Me siento especial.
1: Eh, ¿Eres especial? No,
0: o sea, eres especial. Me y me siento como que ardo, güey.
1: Como que, ardo, que ardes? No, okay. Estoy ardiendo. Estoy súper, súper caliente. Ah, okay no. <risa> Ok. No es algo. <risa> Frecuente escucharte decir que estás caliente y no, no, y que no estoy estar... caliente, no me siento caliente joder. Sí, ok, estoy viendo que Tienes algo diferente en el cabello Que te hiciste, te decoloraste, te pusiste algún tinte No, güey, esto es natural Diego, eso no es natural, no Tú, mames
0: Te acabo de decir, estoy quedando Esto es natural
1: ¿Qué estás haciendo? ¿Estás engrandeciendo tus pensamientos? No ¿No? Porque eso sería muy narcisista de tu parte Hostia, <risa> Por eso, Diego <risa> Vamos a hablar de tips. Los siguientes tips. De los siguientes tips. Exactamente. Entonces,
0: ¿Cuáles son los tips cuando te encuentras en una relación uh -huh. con un
1: narcisista? Ok. Tip número uno. Bueno. Tip número uno. Tip número uno. Eh, una vez que ya hayas identificado todo lo que te dijimos, entonces es ok. ¿Por qué estoy con este narcisista? Comienza por cuestionarte a ti. ¿Por qué estoy con alguien que me trata de esta manera o que no me gusta? Porque generalmente no te va a gustar. Ese es el tip número uno. Cuestionarse. Tip número dos. Tip número dos, ya que te lo cuestionaste, Ajá.
0: viene la segunda parte, okay. que es, planea tu salida. Okay. Sé que suena estúpido, pero, o, o bueno, como algo que tienda a decir muy seguido. <risa> pero acuérdate que el narcisista piensa mucho en las cosas. Uh -huh. Entonces, acostúmbrate a que inclusive salir de esa relación te va a costar. Uh -huh. O sea, es algo que vas a probablemente volver a caer. Entonces, es bueno que vayas planeando ¿cómo le vas a hacer el momento en el que te salgas? Para que cuando digas, cuando, si llego a caer en esto, uh -huh. entonces voy a ir con esta persona para que me dé un sape, por ejemplo. Ajá. Si caigo en aquello, voy a eh, echarme al, al agua en la cara. O sea, algunos, algunas herramientas que puedes hacer cuando te des cuenta que estás cayendo, no cuando ya caíste, sino uh -huh. cuando estás cayendo,
1: ¿no? Ok. Ese sería el dos. número 3, mi quisiera. El número 3, em, aprende a comunicarte con asertividad. ¿Qué es asertividad? Poder mencionar lo que tú quieres, lo, lo que tú sientes, sin eh, la intención de ofender. Entonces, ¿qué puedes, eh, ¿qué puedes hacer? Empezar a valorizar y a concientizar tus emociones. Entonces, sería de pareja narcisista, inserte el nombre aquí. <risa> este me he dado cuenta que cada vez que tú haces esto que me gritas en público que me humillas con mi familia que me haces estos comentarios en privado yo me siento triste y eso no me gusta esto para que uno como te decía concientizar tus emociones porque quizás hay algo ahí que es una desensibilización en la que ni siquiera sabes lo que te está pasando una dos también mencionar a la otra persona que no te gusta si bien es muy complicado que llegue a cambiar también está, no está por demás mencionarle lo que provocan sus acciones hacia ti. Entonces, para más este, asertividad puedes buscar en cualquier página, psicología y mente, la recomiendo mucho. <ríe> eh, ahí vienen frases de asertividad para poderlo hacer.
0: Y para nada más aclarar para la gente que dice, ¿pero qué es eso de asertividad? Significa que estás dando en el
1: acierto
0: uh -huh. de lo que quieres decir. Ok, perfecto. Para más fácil. Ajá. no Tip número cuatro. <ríe> <ríe> Tip número cuatro. Cuando ya, o sea, piensa que el narcisista luego no es consciente de su propio narcisismo. Uh -huh. Entonces, inclusive cuando tú le digas, esto me está molestando de ti, o yo cuando haces esto me siento así, uh -huh. es probable que te diga, ah, no lo sabía, perdón. Uh -huh. ¿no? Y está bien. Lo que tienes que revisar es, ¿hubo un cambio después de ese perdón? Uh -huh. Si no hubo un cambio, entonces no está funcionando y entonces es una alerta tuya que te dice, aguas, uh -huh. ¿ok? Entonces reconocer que el narcisista luego no se da cuenta que es narcisista. Uh -huh. Tip número 4
1: Cinco. Tip número 5 <risa> Tip número 5 Aunque no lo creas, el narcisismo es bastante común. Entonces no dudo ni por un segundo que al menos te hayas topado con algún amigo que haya pasado por alguna situación similar bueno, no me veo, pero aquí okay. <ríe> por alguna situación similar <ríe> entonces, este ahí te
0: ves, por ya me veo
1: <ríe> bueno, en alguna situación similar, acércate pregúntale, hay momentos en los que está padre eh, ir a terapia ve a terapia, por favor <ríe> y, y a veces no siempre se encuentran las herramientas ahí, la parte social también es muy importante, entonces acercarte con alguien que ya pasó por eso o está pasando por eso y está trabajando te va a ayudar muchísimo no estás solo en el proceso. Ten en cuenta que vas a caer en muchas ocasiones por un juego manipulativo que el, el narcisista lleva dos pasos adelante de ti. Entonces es también analizar, saber y comparar las cosas que con tu amigo o amiga haya pasado y ver si sus herramientas que él utilizó te pueden ayudar a ti. Tip número 6. Sí, ¿por qué no? Tip número 6. ¿Por tips. qué? ¿Por qué no? Porque aquí hay varios. Tips, Aquí hay ¿no? más.
0: Acepta que, como puedes tener varias recaídas, está bien. Uh -huh. Es de humanos equivocarse. Es de humanos aceptar que quizá te metiste con alguien que era narcisista, porque en ese momento tenías poco poder interior. Uh -huh. Entonces, en el momento que tú reconoces que te equivocaste y te empiezas a valorar, vas a notar que surge algo en ti que se llama poder. Uh -huh. El poder hacer algo que antes no podías. El poder, voy a poner ejemplos, llegar tarde sin que te cuestionen. Okay. El poder contar sobre un problema y que acepten escuchar ese uh -huh. problema y comentar sobre ese problema. Uh -huh. Y que la idea de la otra persona que lo está comentando no es la más importante. ¿no? Uh -huh. El poder darte cuenta que tú también Mereces autoamor y también te mereces uh -huh. autocuidado. Entonces, uh -huh. sí, eso, el que te, eso menos es humano
1: que se equivocas. Es humano se equivocas. Siete, mi querido. Tip número siete. Con eso que te está diciendo Diego, también eh, oh, el tip siete es no te culpes. O sea, si caíste con esta persona eh, narcisista, ok, te, no tenías los recursos que seguramente vas a estar generando y está bien, o algo también llega a tu vida, llega para enseñarte. Así que no te castigues de más. De por sí ya tienes bastante con la persona narcisista. <risa> así que no tienes por qué ponerte más carga ahí, ¿no? Entonces, perdónate, eh, entiende que es un proceso por el que estás pasando y no necesariamente te puedes a veces saltar cosas, a veces necesitas vivirlas. Yo creo que eso también da apertura a conocerte más del por qué decidiste relacionarte con alguien así. ¿Tip número 8 Sí. Tip número ocho. Cuando
0: estás con una persona que es narcisista, también es importante que reconozcas que eh, tu proceso uh -huh. es un proceso que va a ir poco a poco. Uh -huh. ¿sí? La otra persona, como bien dijimos, sabe manipular. Ajá. Y hay como dos tipos de manipulación. Uh -huh. O te piden perdón por todo o nunca te piden perdón. Uh -huh. ¿sí? Aquí lo importante es reconocer esto pero en el momento de dejarlos, en caso de que quieras dejar esa relación como lo estamos planteando, uh -huh. es que no los dejes únicamente como un castigo de ahora te dejo para que veas lo que es estar solo. Uh -huh. Ese es un grave error. Si vas a dejarlo, que lo dejes porque tú te estás amando más a ti, uh -huh. que porque te estás valorando más a ti, porque estás siendo honeste con respeto. ¿Sí? Entonces estás haciendo de tu parte para ser una mejor persona. Uh -huh. Porque si lo haces para castigarlo... Ahí se ven mis manitas, uh -huh. de conejito. <risa> lo que realmente va a pasar es que sigues haciendo grande a la persona porque es tan importante que por eso la tienes que castigar uh -huh. y por lo tanto uh -huh. no lo vas
1: a poder superar. Y nunca es una acción hacia ti, lo estás haciendo para dañar al otro, ¿no? Y no te pone en un, una, una posición distinta a la con quien estás. Exacto, vamos con el 9. Tip número 9. Eh, retoma tus actividades, empieza a salir... Empieza a conocer otras personas que no tengan este patrón, porque también eso es algo muy importante que yo creo en terapia lo vas a ver, pero te lo comparto como el tip 9. Ubica los patrones. A lo mejor vienes de experiencias similares con otras relaciones, entonces empieza a identificar qué hay, qué tienen en común todas estas parejas, todas estas relaciones, porque si no las trabajas, muy, proba muy probablemente te vas a encontrar... Con una persona así en el futuro. Así que puedes estarte metiendo el pie. En relaciones de pareja. O puedes comenzar a quitar ese pie. Y empezar a conocerte más. Entonces ese es el tip 9. Tip número 10 para cerrar.
0: Acuérdate que cuando explota. La burbuja del, del narcisista. Uh -huh. Va a expresarse. De acuerdo a las emociones. Que te comentamos. Y una de ellas. La más peligrosa es la agresión. Entonces es importante que tengas muy en claro que si vas a ser asertive, tengas cuidado en qué va a recibir esa persona, uh -huh. en cómo va a reaccionar. Entonces, antes de hacer algo, pregúntate qué estoy creando con esto que estoy haciendo. Uh -huh. Porque si lo que estás creando es una situación de
1: peligro, que por lo menos estés preparado uh -huh. para ese peligro. Sí, pues saber cómo reaccionaría la persona narcisista con la que estás Nunca está de más saberlo. Entonces, pues mira, si bien estos tips no son lo, son universales, ajá. Ajá, o sea, es algo que nosotros te recomendamos con base en nuestra experiencia y tenerlo en cuenta. Lo puedes buscar en cualquier otro lado. Eh, no somos lo, los únicos que, que conocen del tema ni que tienen los resultados más efectivos. <risa> pero, pues, eh, ahí Busca Y si tú encuentras algún tip que te parece fabuloso, por favor, déjalo aquí, porque no sabes Escríbelo a quién va a llegar abajo. este video.
0: Entonces, acuérdate, generemos comunidad,
1: apoyémonos entre todos. Por favor. Entonces, pues, chicos, regresamos después de un largo tiempo de no estar haciendo videos.
0: Así es que suscríbete, ponle la campanita, danos muchísimo amor, comparte nuestros videos, porque mi queridísimo Mau y yo los hacemos con todo nuestro amor, con el objetivo de que nos sigas nos veas, nos recomiendes y al mismo tiempo aprendamos juntos
1: sí, nos vemos síguenos en nuestras redes, están allá abajo y ya, ahí cuando nos vemos, y nosotros out, <risa> out.